0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة البدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله دخلنا قبل ستة أيام في شهر الله المحرم الذي هو أول شهر السنة ولهذا الشهر ميزات عديدة منها أنه من الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى بقوله ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وجاء في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السنه اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالمعصية فيها مغلظة تدريبا للنفوس على ترك المعاصي فيما سواها وهي من مواقيت العبادة فمن لم يكتب له الحج فيها فلا أقل من أن يترك المعصية قال قتاده رحمه الله العمل الصالح أعظم اجرا في الأشهر الحرم والظلم فيهن أعظم منه فيما سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظيما انتهى كلامه رحمه الله وسميت بالحرم لما كان من تحريم بدء القتال فيها ولأن حرمة فعل المعاصي فيها أشد من غيرها وكان بعض السلف يصومها لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل, صيام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي هذا الشهر يوم عاشوراء يوم عظيم يجب للمسلم الا يغفل عنه ولو بالذكر لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه ففي هذا الحديث عباد الله بيان للحكمة العظيمة من مشروعية صيام يوم عاشوراء وهي تعظيم هذا اليوم وشكر الله تعالى على نجاة موسى وبني إسرائيل واغراق فرعون وقومه ولهذا صامه موسى شكرا لله تعالى وصامته اليهود وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق بأن تقتدي بموسى من اليهود فإذا صامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وفي رواية فأنا أحق بموسى منكم أي نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى منكم فإنا موافقون له في أصول الدين ومصدقون لكتابه وأنتم مخالفون لهما بالتغيير والتحريف والرسول صلى الله عليه وسلم أطوع وأتبع للحق منهم فلذا صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتاكيدا لذلك بل لن تختص اليهود بصيام ذلك الشهر أو بذلك اليوم وإن صيامه كان معروفا حتى عند العرب قبل الإسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه هذا الحديث عباد الله دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء وأنه يوم مشهور عندهم وأنهم كانوا يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا واستمر على صيامه قبل الهجرة ولم يأمر الناس بصيامه وهذا يدل على قدسية هذا اليوم وعظيم منزلته عند العرب في الجاهلية قبل بعثة, بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا يسترون فيها الكعبة كما في حديث عائشه رضي الله عنها أيضا في صحيح البخاري قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة الحديث وصيام هذا اليوم ل... والصيام هذا اليوم له أجر عظيم جاء ذكره في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية فينبغي للمسلم أن يصوم هذا اليوم ويحس أهله وأفلاده على صيامه اغتناما لفضله وتأسياً, وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء. ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه الحديث واعلم رحمك الله أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للذنوب كالوضوء وصيام رمضان وصيام يوم عرفة وعاشورة وغيرها أن المراد به الصغائر لأن هذه العبادات العظيمة وهي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إذا كانت لا تكفر بها الكبائر كما ثبت في السنة فكيف بما دونها من الأعمال ولهذا يرى جمهور العلماء أن الكبائر كالربا والزنا والسحر وغيرها لا تكفرها الأعمال الصالحة بل لا بد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق به حد فعلى المسلم أن يبادر في في هذه الأيام الفاضلة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لعل الله تعالى أن يتوب عليه ويغفر ذنبه ويقبل طاعته لأن التوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن عظيم فإن الغالب إقبال النفوس على الطاعات ورغبتها في الخير فيحصل الاعتراف بالذنب والندم, والندم على ما مضى لا سيما ونحن في بداية عام جديد وإلا فالتوبة واجبة في جميع الأزمان عباد الله هناك أمر جدير بالاهتمام له علاقة قوية بالموضوع وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صم اليوم التاسع قال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم قبله يوما وهو اليوم التاسع فيكون صوم التاسع سنة ولم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عزم على صومه والغرض من ذلك والله أعلم أن يضمه إلى العاشر ليكون هديه مخالفا لأهل الكتاب فإنهم كانوا يصومون العاشر فقط وهذا تشعر به بعض الروايات في مسلم وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه صوم التاسع والعاشر خالف اليهود وفي هذا دلالة واضحة على أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار وأهل الكتاب لما في ترك التشبه بهم من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة ومن ذلك قطع الطرق المفضله إلى محبتهم والميل إليهم وتحقيق معنى البراءة منهم وبغضهم في الله تعالى وفيه أيضا استقلال المسلمين وتمييزهم وما يحصل سنويا في هذا البلد وغيره من منازعات الناس فيما يخص اختلافات التقاويم الجارية فالافضل حتى يزول الشك النصوم التاسع مع يوم عشراء والحادي عشر لأجل الخروج من الخلاف من باب قوله صلى الله عليه وسلم من أ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من أراد أن يصوم عشراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وللحديث عن شهر الله المحرم بقية نؤجله إلى. نؤجله الى الجمعه المقبله باذن الله اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه mes très chers Nous sommes rentrés il y a de cela six jours dans le mois de Muharram ce mois qui est le premier mois de l'année lunaire et ce mois-ci a de nombreuses particularités. Parmi celles-ci, le fait qu'il fasse partie des mois sacrés, ceux qui furent, dont le mérite fut cité dans la parole d'Allah, lorsqu'il dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de douze, dans le livre d'Allah, le, le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi eux, quatre sont sacrés. Voici la vraie religion Ne soyez donc pas injustes envers vous-même Durant ces mois-ci Ces mois-ci mes frères Ont été cités Et nommés par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Il y a douze mois dans l'année Parmi eux, quatre sont sacrés Trois se suivent Zul Qirdah, Zul Et Muharram, et Rajab Et part, Entre Jumada et Sha'ban Sachez mes frères que le péché est aggravé lorsqu'il est accompli durant ces mois-ci. Ceci dans le but d'éduquer l'âme à délaisser les péchés durant ces mois-ci, ainsi que durant le reste de l'année. Il y a aussi durant ces mois-ci de nombreuses adorations considérables qui sont légiférées. Parmi elles, sans aucun doute, le pèlerinage. Donc celui qui n'a pas eu l'occasion d'accomplir le pédinage durant ces mois-ci, au minimum qu'il délaisse, la désobéissance. Qatada, rahimahullah, disait l'action vertueuse voit sa récompense multipliée durant ces mois-ci, les mois sacrés, ainsi que l'injustice elle est multipliée plus grande encore durant ces mois-ci qu'en dehors de cela, même si l'injustice est toujours grave, quel que soit le temps où elle est accomplie. Ces mois mes frères furent surnommés comme étant, furent considérés comme, comme, comme étant sacrés car il, y a, il est interdit dans, ce, dans ces mois-ci de déclarer la guerre ou de l'accomplir. Il est aussi considéré comme sacré car le, la mauvaise action est plus grave encore dans ces mois-ci qu'en dehors. Et certains plus prédécesseurs jeûnaient le plus longtemps possible durant ces mois-ci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que le meilleur des jeunes après celui du mois de Ramadan est le jeûne du mois de Muharram. Et la meilleure des prières après celle qui est obligatoire est la prière de la nuit. Sachez mes frères que durant ce mois-ci, il y a le jour de Ashura, un jour grand jour qu'il est obligatoire pour les musulmans de ne pas être insouciant à son égard, ne serait-ce qu'en s'en souvenant. Ibn Abbas anhuma, nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Medin, il trouva les juifs qui jeûnaient ce jour-ci. Lorsqu'ils furent interrogés sur la raison de ce jeûne, ils répondirent, c'est dans ce jour-ci qu'Allah a donné la victoire à Moussa et aux fils d'Israël sur Pharaon. Alors, nous jeûnons ce jour-là comme, comme en, en tant que vénération vers Allah, azza wa jale, et remerciement et gratitude. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, alors, nous sommes prioritaires sur Moussa, de vous, et il donna aux musulmans de jeûner ce jour-là. Il y a dans ce hadith, mes frères, la mise en évidence de la sagesse dans la législation du fait de jeûner ce jour-ci, le jour de Ashura. C'est le fait de glorifier Allah et de le vénérer et de le remercier pour le fait qu'il ait sauvé Moussa et les fils d'Israël et qu'il est noyé filha ou son peuple. C'est pour cela que Moussa lui-même, alayhi salam, jeûna ce jour-ci. Et c'est ainsi que les juifs le jeûnèrent par la suite. Et la communauté, la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a plus le devoir et le droit et le mérite de prendre Moussa, alayhi salam, comme exemple que les juifs eux-mêmes. Donc si Moussa, alayhi salam, a jeûné en remerciement envers Allah, azza wa jal, alors nous aussi, nous jeûnons ce jour-ci par gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam a dit « Nous sommes prioritaires de Moussa sur vous. » C'est-à-dire que nous sommes plus proches et plus fermes dans notre suivi de Moussa alayhi wa sallam, que vous. Et nous sommes d'accord avec lui sur les fondements principaux de la, de la religion. Et nous croyons à son livre. Ce n'est pas comme vous qui les avez contredits en les altérant et en les modifiant. Notre prophète, M. Sallallahu alayhi wa sallam obéit plus à la vérité, elle a suit plus que vous tous. C'est pour cela qu'il a jeûné ce jour-ci. Et c'est pour cela qu'il a ordonné à sa communauté de le jeûner aussi, pour confirmer ses principes. Et sachez que les juifs ne sont pas les seuls à avoir jeûné, à avoir jeûné ce jour-là. Le jeûne de ce jour-là était, était connu aussi chez les Arabes avant l'islam. Aisha radiyallahu anha nous dit que le jour de Ashura était un jour qui était jeûné par Quraysh dans la période anti-islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait déjà avant qu'il ne reçût la prophétie. Et lorsqu'il arriva à Médine, il le jeûna aussi et ordonna à ce qu'on le jeûne. Et lorsque le mois du Ramadan fut obligatoire, il délaissa son jeûne. Donc celui qui veut le jeûner, qu'il le jeûne et celui qui, veut le... qui ne veut pas, qu'il le délaisse. Et quand on dit il a délaissé ce jour-là, c'est-à-dire dans un caractère obligatoire. Car au départ, c'était obligatoire de jeûner le jour de Ashura, avant que le mois du Ramadan ne soit obligatoire à jeûner. Lorsqu'il fut rendu obligatoire, c'est-à-dire le, le mois du Ramadan, il délaissa le jeûne du jour de Ashura à titre obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il le délaissa complètement. Donc dans ce hadith, mes frères, il y a en cela une preuve que les gens de, de la période anti-islamique connaissaient le jour de Ashura et que c'était un, un jour célèbre chez eux, qu'il jeûnait et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait aussi. Et il a continué à le jeûner même jusqu'à ce qu'il émigre à Médine. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore ordonné aux musulmans de le jeûner. Et ceci, mes frères, indique la grandeur de ce jour-ci et le mérite qu'il avait auprès des Arabes dans la période islamique avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soit envoyé. D'ailleurs, les Arabes changeaient le voile de la Kaaba. Ce jour-ci, comme Aïcha nous dit, anha, il jeûnait donc ce jour-là, avant que le mois du Ramadan ne fût, ne fût obligatoire, et c'était un jour dans lequel il changeait le voile de la Kaaba. Et sachez mes frères que le jeûne de ce jour-ci a eu une énorme récompense. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle récompense avons-nous lorsque nous jeûnons le jour de Ashura Il a répondu, il expie l'année précédente. Il a alors aux musulmans de jeûner ce jour-ci et d'inciter sa famille et ses enfants à le jeûner dans le but de profiter de son mérite et de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samura anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ce que ce jour-ci soit jeûné et nous incitait fortement à cela et nous, et nous inspectait dans cela. Et sache mon frère, que tout texte dans lequel tu entends que l'action accomplie expie les péchés, comme les ablutions, le jeûne du ramadan, ou bien le jeûne de Al-Arafat ou bien le jeûne de Ashura et autres encore, quand on parle d'expiation, ça concerne les petits péchés, et pas les grands. Pourquoi Car de grandes adorations, comme les cinq prières quotidiennes obligatoires, la prière du vendredi ou le jeûne du mois du ramadan, comme il a été stipulé dans le texte, n'explique que les petits péchés, en dehors des grands. Que doit-on dire alors des actions qui leur sont inférieures en mérite C'est pour cela que les savants, la majorité d'entre eux, voient que les grands péchés, comme l'usure, la fornication, la sorcellerie ou autres, ne, ne sont pas expiés par les actions vertueuses. Mais il faut obligatoirement se repentir d'un repentir sincère concernant cette action en particulier ou encore appliquer la peine qui est prescrite par la loi concernant cette action-là. Il est donc obligatoire pour le musulman de se précipiter vers la, avec le repentir dans ces jours vertueux, ces jours méritoires, de se repentir de tous les péchés, qu'ils soient petits ou grands, afin qu'Allah, accepte notre repentir et pardonne nos péchés et accepte nos, nos actions vertueuses. Car le repentir, dans durant les moments bénis et vertueux, a un sens particulier et à un degré élevé. Et l'âme, en général, est attirée par les bonnes actions durant ces jours-ci. Et durant ces jours-ci aussi, on se rappelle de notre manque et de notre négligence vis-à-vis d'Allah, et on retrouve et reconnaît nos péchés, et on regrette pour ce qu'on a fait précédemment. Alors, on demande à Allah qu'il nous pardonne sincèrement. En particulier, mes frères, dans ces jours-ci, car on a dit tout à l'heure que le mois de Muharram est le premier mois de l'année. On a donc commencé une nouvelle année. Une fois de plus, une nouvelle année, s'en est allée avec ce qu'elle qu contient comme action mauvaise et bonne de notre part. Alors, on doit s'en souvenir et réfléchir dessus et méditer sur tout ce qu'on a pu accomplir durant cette année comme bien et comme mal. Et tout le bien qu'on a pu faire, on demande Allah de nous en rajouter. Et tout le mal qu'on a pu faire, on demande Allah de nous, de nous le pardonner. Et enfin, il la chose, mes frères. Un point important qui a un rapport avec ce sujet, ce qui est important dans le hadith, dit Ibn Abbas que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné donc le jour de Ashura, et qu'il a ordonné à son jeûne ce jour-ci, les compagnons dire le au prophète sallallahu alayhi wa sallam oh, « Ô messager d'Allah, ô oh, messager d'Allah, c'est un jour qui est vénéré par les juifs et les chrétiens. » Alors le prophète a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam « Dans ce cas-là, si Allah le veut, l'année prochaine, nous jeûnerons avec lui le neuvième jour. » Mais Ibn Abbas nous dit, que l'année d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait succombé. Il est donc recommandé, mes frères, pour celui qui veut jeûner ce jour-ci, le dixième jour du jour de, 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 de Muharram, qui Ashura, de jeûner avant lui, le neuvième jour aussi. Car même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas pu le jeûner, car il est mort avant, alayhi wasallam, le fait qu'il ait l'intention de le faire, le, le fait rentrer dans la sunnah. Et le but, de rajouter à ce jeûne-là, le jeûne jour du jour, du, jour qui l'a précédé, et Allah sait mieux, c'est dans le but de se distinguer de la, de la guider des gens du livre. Car eux, ils ne jeûnent que le dixième jour. Et ceci, on le comprend à travers les différentes versions du hadith. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a disait, jeûnez, jeûnez le neuvième et le dixième, distinguez-vous des juifs. Et là, dans cela, mes frères, une indication claire que le musulman, qu'il est interdit aux musulmans, de chercher à ressembler aux mécréants et aux gens du livre. Et il y a certes dans le fait de se distinguer d'eux, d'énormes avantages et d'énormes profits. Parmi ceux-là, le fait de couper le chemin qui amène au fait de les aimer ou de pencher vers eux. Et il y a dans cela la confirmation du désaveu qu'on qu doit obligatoirement avoir vis-à-vis d'eux. Et la, la haine que l'on doit avoir en Allah vis-à-vis d'eux. il y a aussi dans cela, mes frères, la marque d'indépendance l'indépendance des musulmans et leur distinction des autres communautés. Et tous les ans, nous sommes confrontés à ce problème, ici et ailleurs, dans lequel les gens malheureusement se disputent, c'est-à-dire la divergence qu'on a dans les calendriers qui indiquent les jours musulmans et les horaires de prière. Alors, on regarde aujourd'hui dans les calendriers, il y en a qui est le sixième jour de Muharram, d'autres qui est le septième. De par rapport à cette divergence, on ne sait pas quand est-ce que le jour de Muharram aura réellement lieu. Alors, dans ce cas-là, afin d'enlever de le, le doute de soi-même, c'est de jeûner le neuvième, le dixième et le onzième jour, afin de sortir de la divergence. Conformément à la, professe, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Délaisse ceux qui provoquent en toi le doute, pour ceux qui ne provoquent aucun doute. » Et l'imam Ahmed, il a dit, rahimahullah, « Celui qui veut jeûner le jour de l'achura, il jeûnera le neuvième et le dixième jour. Sauf s'il y a un problème au niveau de la détermination des mois, alors qu'il gêne les trois jours. Ceci a été dit auparavant par Ibn Sirin. D'ailleurs, on a aussi beaucoup de personnes qui s'interrogent sur les horaires de prière pour la prière de Sobh et la prière de l'Irisha, dans les calendriers aussi. Donc on a deux systèmes de calcul par rapport aux grandes institutions musulmanes qui sont dans ce pays. On a en général une demi-heure de différence entre la prière de Sobh et aussi dans la prière de l'Irisha. On a posé la question à Sheikh al Usaimine, il a dit, pour, pour ce qui concerne la prière de Saul, lorsque l'on veut jeûner, par précaution, on s'arrête à l'heure qui est la plus tôt. Et lorsque l'on veut prier, par précaution, on priera à l'heure la plus tardive. Pourquoi Car il vaut mieux s'arrêter de manger, pour celui qui veut jeûner, avant l'heure butoir. Et il vaut mieux attendre un peu que l'heure rentre pour la prière, plutôt que de prier avant que l'heure ne rentre. Et pour la prière de Richard, c'est la même chose. S'il y a un doute et qu'on est incapable de distinguer réellement laquelle des deux horaires, lequel des deux horaires est le plus correct, alors par précaution on prendra le plus tard car on sera sûr que la prière sera rentrée dans son heure. Alors que celui qui prie à la première heure, il lui reste un doute est-ce que oui ou non l'heure de la prière est rentrée. Il y a encore de nombreuses choses à dire concernant le mois de Muharram. Nous le laisserons pour la semaine d'après, pour le vendredi prochain, inshallah. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لطاعته ونساله عز وجل ان يوفقنا لصيام يوم عاشوراء وان يكفر بهذا الصيام سيئاتنا وخطائنا ونساله عز وجل ان يوفقنا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين لمحبته ومرضاته ونسأله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين ونسأله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز سلط على أعداء المسلمين ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم وفق طلاب العلم من المسلمين إلى ما فيه مرضاتك اللهم وفق طلاب العلم من المسلمين إلى, الع... إلى... إلى تحقيق ما تعلموه ونسألك يا الله الإخلاص في القول والعمل ونسألك يا الله أن تباعدنا عن الشرك وعن الكفر وعن الرياء وعن النفاق يا رب العالمين اللهم إنا عبدا من عبيدك قد أصيب بمرض فأسألك يا الله أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم واقض الديون على المدينين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد والله لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.